0: Глава первая. Встреча. Деревня Скрылёва. Порховский район. Автономная Псковская республика. Охотиться на чебураков – дело непростое. Уж больно не скрытные твари. Я в этом настоящий профи, а и то иногда прихожу домой с пустыми руками. Но сегодня возвращаться без добычи нельзя. В кладовой на полке сиротливо лежат полбуханки хлеба, И это все, что осталось. Если, конечно, не считать трехлитровой банки огуречной браги. Правда, дядя Толя обещал отцу, что завтра обязательно отдаст деньги за ремонт сенокосилки. Но верить ему, что с ветром договорится, Да и в любом случае, кушать хочется уже сегодня. Говорят, что раньше в наших краях водились зверьки под названием зайцы. Шерстка у них летом была белая, а зимой русая. Стреляй не хочу!» Но они давно вымерли, а у чебурахов окрас совсем другой, темно-зеленый. Такой притаится в траве, ушки свои круглые выставит. Ни за что без собаки не найдешь. Но у нас собаки нет, потому приходится изворачиваться. Хорошо, что они хоть плодятся, как крысы. И если быть терпеливым, то рано или поздно обязательно встретишь хоть одного. На коровьем лугу чебурахов не оказалось, и я решил спуститься в гнилой овраг. Во-первых, потому что по пути. Во-вторых, там полно нор, у которых я позавчера поставил несколько силков. Ну и, наконец, в овраг вся деревня сбрасывает мусор, а чебурахи любят покопаться в отбросах. Конечно, там грязный и воняет, хоть святых выноси, но выбирать не приходится. Повесив ружье на плечо, я припустил к промоине, по которой можно скоустить вниз без помощи веревки. Ружье у меня хорошее, хоть и старое. Охотняя чедная стволка 16 калибра. Курок болтается и через раз дает осечку. Спусковой крючок наполовину обломан. Ствол расстрелян, но я все равно его люблю. Как никак отцовский подарок на 12-летие, полученный в этом году. Хотя, если быть до конца откровенным, я таскаюсь с этой пушкой с 9 лет. Так что оно вроде и прежде было моим. Тем не менее, все равно приятно. В любом случае, другого оружия у нас нет. А охота – стабильный источник еды и денег. Батя в последнее время слишком много пьет. Людей в деревне осталось с гульки нос. Заказов на ремонт техники почти не стало. Вот и простаивает мастерская без дела. По-хорошему, надо продавать все и уезжать. Но куда? В городе житье тоже не сахар. Работу не найти. Здесь хоть есть огород и лес дичью. А там что делать? В общем, куда ни кинь, всюду клин. Вы не подумайте, я не нытик. Просто надоело постоянное безденежье. Средств хватает только на еду и патроны для ружья. А что с одеждой делать прикажете? Ну, ботинки, предположим, не нужны. С ранней весны до поздней осени я бегаю босиком, а зимой ношу старые отцовские кирзачи. Они, конечно, на пять размеров больше, но портянки из одеяла великолепно решают проблему. А где взять теплые шмотки? Прошлая зима была такой холодной, что сопля на лету замерзала. Но нельзя же все время дома сидеть. Нужно охотиться, ходить за дровами отдалживать по ночам кое-что соседского имущества, С катькой гулять наконец. Проморозился я тогда до костей, и весной твердо решил, что не успокоюсь пока не раздобуду нормальную зимнюю одежду. Техник сранче Фетисова предлагал почти новый комбинезон на синтепоне всего за 5 миллионов рублей. Но где взять такие деньги? Правда, скоро начнется ягодный сезон, и тогда можно будет неплохо заработать, торгуя малиной и черникой на шоссе. Но нельзя одновременно охотиться и обчищать кусты. Катька, правда, обещала помочь, но ее положение еще хуже моего. Девочка одна ведет хозяйство и ухаживает за тяжело больной бабкой. Обуреванный мрачными мыслями, я спустился во враг и осторожно двинулся вперед, огибая кучу отбросов, груды ржавого железа, битого кирпича и обломки бетонных плит, торчащие во все стороны арматурой. Здесь нужно ходить осторожно, внимательно глядя под ноги, иначе легко проколоть или разрезать ступню какую-нибудь острую дрянь. Причем босиком-то или в обуви особой роли не играет. В прошлом году Петька, сын Ильи Скрябина, которого никто иначе как Скрягиным не называет, зачем-то попёрся сюда. Что понадобилось в этой клоаке 17-летнему отпрыску самого богатого куркуля деревни, не знаю. Знаю только, что напоролся на острый кусок арматуры, пробил насквозь подошву резинового сапога и ступню. Когда через три дня нога стала пухнуть и покрылась красными пятнами, его отец неожиданно сообразил, что сыну, похоже, не здоровится. Скрягин долго мялся, потом тряхнул мошной и пригласил отца Никодима, который прочитал несколько молитв и от души окропил больного отрока святой водой. Но то ли вода оказалась паленой, то ли у нее истек срок годности, только не помогли ни молитвы... Не душ. Любящий папаша подождал еще несколько дней и, рыдая от предчувствия будущих трат, повез сына в город. К этому времени Петькина наступня почернела и воняла так, что глаза слезились. В городе Илья, естественно, обратился не в частную клинику, а в бесплатную муниципальную больницу, где пациентов за неимение места укладывают не только в коридоре, но и в помещении морга. А очередь на утреннюю клизму нужно занимать с вечера. Врачи сразу предложили ампутацию. Скрягин уперся рогом. Потом, уже на похоронах, он ревел в три ручья, проклиная гадских канавалов, уморивших его кровинушку. А все вокруг поддакивали и сочувственно кивали головами. «Но я не Петя, потому смотрю, куда ступаю». Постепенно, по мере удаления от деревни, куча отбросов исчезли, дышать стало легче, и у меня поднялось настроение. А враг начал сужаться, под ногами захлюпало. Один раз я приметил чебураха, но ружье дало осечку, и зеленый грызун, помахав мне на прощение куцым хвостиком, скрылся под бетонной плитой. Выругавшись, я остановился около небольшого родничка, умыл разгоряченное лицо... И вдоволь напился чистый, как слеза воды. «Ничего, отыграюсь, когда доберусь до нор». «В силки уж точно кто-нибудь попал, и без ужина мы сегодня не останемся». С этими мыслями я отправился дальше, но не успел пройти десяти шагов, как замер, услышав тихий стон. «Чебурахи стонать не умеют. Скорее всего, это человек. Неужели случилось несчастье?» Сорвавшись с места, я обезжал огромную кучу битого кирпича и сразу увидел впереди нечто фиолетовое, лежащее в расщелине между двух бетонных плит. Услышав шаги, существо с трудом подняло голову и на меня взглянула пара огромных глаз, полных боли и отчаяния. «Пони. Всего-навсего пони-единорог. Прошу вас, господин... воды...» «Я не пила уже два дня. Сжальтесь!» Голос был почти не слышен. Секунду спустя она бессиленно уткнула мордочку в копыта. «Да, конечно, сейчас!» Забормотал я, лихорадочной вертя головой в поисках какого-либо предмета, который мог бы послужить паюкой. «В нескольких шагах от нас обнаружилась древняя пятилитровая пластиковая бутылка, наполовину присыпанная землей». Издав торжественный клич, я извлек ее на поверхность, быстро срезал ножом горловину, сбегал к роднику, наполнил импровизированное ведро до краев и поспешил обратно. Увидев воду, единорожка нетерпеливо застучала передними ногами и громко засопела. Когда ведро оказалось рядом, она тут же опустила мордочку и начала с жадностью пить. Я отошел чуть назад, чтобы лучше рассмотреть свою находку. Судя по всему, поняшка еще не успела выйти из жеребьячего возраста. На ведь ей было не больше шести-семи лет. Но если вспомнить, что пони взрослеют два раза быстрее людей, то получается, что мы с ней ровесники. Выглядела она просто ужасно. Скажу больше, мне еще никогда не доводилось встречать настолько жалкого существа. Фиолетовая шорстка местами вылезла, образуя большие проплещины, Кожу густо покрывали рубцы от кнута, свежие и старые. Дистрофичные ребра выпирали наружу. Гривый хвост были острижены наголо, а копыта передних ног обильно покрывали трещины и сколы. Кто мог довести несчастную девчонку до такого состояния, догадаться было несложно. Но я все-таки подошел сзади и осмотрел круг. Так и есть. Выжженная каленым железом треугольная клеймо с буквой Э внутри сообщала всем желающим, что единорожка принадлежит Андрею Фетисову, местному богачу, хозяину Большого ранча. «Интересно, что она здесь делает?» Тем временем пони прекратила пить, подняла голову и посмотрела на меня. «Спасибо, господин, что с снизошли до помощи. Я... я чуть с ума не сошла». Умирать от жажды под плеск воды из родника, что может быть хуже. Как ты тут оказалась? Упала, бежала в темноте, не заметила оврага и оступилась. Сломала заднюю ногу и застряла в этой щели. Я скинул голову, посмотрел на вертикальную стену и подумал, что для меня падение с такой высоты кончилось бессмертию, но пони значительно крепче людей. Интересно, что ты здесь делала одна да еще ночью? Единорожка уронила голову. Ее затрясло. Сбежала сранчо, да? Она всхлипнула и коротко кивнула. Ничего себе! Господин бригадир пожаловался хозяину, что я опять отлыниваю от работы. И тот приказал. Приказал отправить меня на бойню. Черт! Вы не подумайте, я очень трудолюбивая. Просто весной долго болела, вот и ослабла. Всего один раз не смогла выполнить норму. Бригадир сказал, что если я такая лентяйка, то кормить меня нужно меньше. Так и пошло. Я слабел от холода, работала все хуже, и они в ответ урезали паек. Погоди, мне говорили, что вы никогда не болеете. Почему? Болеем, если уж совсем припрет. Хозяин зимой купил новую машину, а так как свободных помещений не было, то он отвел под гараж часть стояла. Мест стало не хватать, и нас, самых младших, выставили под навес на улицу. Морозы стояли такие, что мы по утрам вставать не могли, к земле примерзали. Наверное, тогда затрудилась и к весне слегла. Думала, что помру, но выкарабкалась. Если б мне дали хоть немного отлежаться, все было бы нормально. А так... Единорожка тяжело вздохнула и опустила голову. Затем жалобно посмотрела на меня. «Господин, я не вправе просить вас еще об одной милости, но во имя Селестии сделайте доброе дело». «Да, конечно. Что ты хочешь?» «У вас ведь есть ружье, правда? Пожалуйста». «Не пожалейте патрона и... пристрелите меня!» «Что?» Я отшатнулся, словно в лицо плеснули кипятком. «Со сломанной ногой меня точно отправят на бойню, а я не хочу туда», – Зачистила она. «Бойня – страшное место. Говорят, что души пони убитых там уходят в землю и навсегда растворяются в ней. Лучше погибнуть здесь». Тогда моя душа точно улетит в Эквестрию. Куда? А вы не знаете? Эквестрия – это такая волшебная страна, где раньше жили пони в счастье и радости. Но прошли люди, которые поработили нас и увели за собой. Теперь мы ваши слуги. Но души после смерти все равно возвращаются назад к хрустальному престолу принцессы Селестии. Только тех, кто погиб на бойне, ждет пустота и безвестность. Так что застрелите меня прямо сейчас, пока сюда не пришли люди хозяина. Умоляю. Я стоял словно оплеванный. Еще никогда меня не просили о таком. Да, я без сожаления полил по чебурахам и другим зверюшкам. Но то были бессловесные твари. А тут... Нет. Тогда я пропала. Прошептала она и закрыла глаза. «Прекрати! Все будет хорошо! Лежи здесь, никуда не уходи!» «В смысле, просто лежи тихо! Ясно? Я сейчас вернусь!» Единорожка не ответила, только еще сильнее зажмурилась и прикрыла голову передними копытами.